0: En tant que journaliste, j'ai connu beaucoup de périodes de chômage, plus que ce que j'avais anticipé, et ce, malgré les nombreuses mises en garde quand j'étais étudiante. Mon sentiment, c'est qu'on n'est jamais heureux d'être au chômage, sauf peut-être quand on quitte un emploi trop pénible. Très vite, on ne sait plus quoi faire de ce temps libre, nos proches sont occupés, au travail. Le pire, c'est quand on me demandait ce que je faisais dans la vie. On n'a pas envie de susciter la pitié, voire le mépris, on n'a pas non plus envie de recevoir constamment des offres de travail qui ne nous correspondent pas pas plus que de pointer tous les mois à Pôle emploi. Aujourd'hui, le taux de chômage tourne autour de 7%. On entend partout que la France manque de bras, que tous les secteurs sont touchés par une pénurie de main-d'œuvre. Ça n'empêche qu'il y a toujours des gens au chômage. Comment on l'explique Est-ce qu'on pourrait faire encore descendre ce pourcentage et permettre à des milliers de gens de trouver un emploi Vivre à nouveau le plein emploi que d'autres générations nous racontent et que d'autres pays vivent en ce moment, est-ce que c'est possible pour y répondre, Camille Landé. Il est président délégué du Conseil d'analyse économique et professeur à la London School of Economics. Il a reçu en 2016 le prix du meilleur jeune économiste décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Face à lui, Mohamed, 23 ans, il est étudiant en prépa au concours administratif. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des économistes. Je commence avec vous. Mohamed, quand on vous dit chômage, vous pensez à quoi
1: Quand on me dit chômage, je pense à la peur d'être mis à l'écart de la société, surtout d'être rendu coupable pour quelque chose qui, des fois, n'est pas de mon ressort.
0: C'est une peur, le chômage, aujourd'hui, pour votre génération encore
1: ah, Tout à fait, tout à fait. Je dirais que c'est quelque chose qui nous accompagne déjà quand on est étudiant, parce qu'on est obligé de financer nos études en faisant des travaux à côté. Et on se rend compte de la difficulté du monde de, de l'entreprise. Et en fait, on se lance dans des études, des fois, sans vraiment savoir ce qui nous correspond et ce qui nous attend à la fin. Donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous effraie et qu'on essaie d'éviter à tout prix.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui impacte vos proches, par exemple
1: Tout à fait. J'ai demandé autour de moi. J'ai des amis qui ont connu des périodes de chômage plus ou moins longues. Ce que je remarque, c'est que déjà, il y a deux éléments qu'il faut distinguer. En fait, en fonction des profils et en fonction des études que les gens ont faites, ils ne vont pas avoir le même rapport au chômage. Et ils ne vont pas être dans la même situation. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui ont fait des études longues et qui tendent à encore allonger ces études pour reporter au plus tard ce moment d'entrée de l'emploi parce qu'on a vraiment peur de ce qui nous attend derrière, tandis que d'autres qui vraiment entrent directement sur le marché du travail et qui n'ont pas de difficulté à trouver un travail parce qu'ils ont une spécificité très particulière.
0: Camille Landé, que le chômage soit vécu encore aujourd'hui comme un échec personnel, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez
2: Oui, évidemment, quand on voit l'impact qu'a le chômage sur l'ensemble des... Euh, éléments de la carrière future, bah, voilà, c'est un effet qui est très, très négatif et donc plus que être vécu comme un échec, c'est vécu comme la réalisation d'un risque qui ensuite vous affecte de manière assez pérenne pour le reste de votre carrière. Donc forcément, ça génère de l'angoisse. Pour vous donner un ordre d'idée, en général, vous perdez de l'ordre de 5 à 8 en France de salaire dans l'emploi que vous trouvez après être tombé au chômage. Donc oui, forcément, c'est vécu comme quelque chose d'assez compliqué, assez douloureux. Maintenant, euh, voilà, il euh, y a beaucoup de Forme de chômage. Il y a des gens qui vont rester au chômage pour des périodes relativement longues. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui, aujourd'hui, nous permettent de déterminer qui sont les gens qui sont le plus à risque de tomber dans ces périodes de chômage prolongées. Ce sont ces périodes de chômage prolongées qui sont, d'une certaine manière, les plus dangereuses et les plus coûteuses pour la carrière future.
0: Est-ce que la vision qu'on a du chômage, elle est directement liée à celle qu'on a du travail, qui, même si cette vision est remise en cause aujourd'hui, elle reste quand même centrale
2: oui, alors je dirais quand même que il faut pas non plus culpabiliser les gens vis-à-vis -vis de leur chômage. C'est normal que les gens le ressentent comme quelque chose de, de douloureux, Maintenant, comme on le rappelait, c'est vraiment un risque. Et donc, il euh, n'y a pas que des choix personnels. C'est pas, euh, ça vous tombe dessus parce que euh, vous êtes coupable. Avant tout, il faut déculpabiliser les gens vis-à-vis -vis du chômage. Le chômage, c'est aussi quelque chose qui arrive dans un monde du travail où l'organisation même de l'emploi est moins liée à des carrières longues au sein de la même entreprise, où on va évoluer de poste en poste, mais où il y a de plus en plus de mobilité sur le marché du travail. Donc, c'est aussi un élément central, le travail change de forme, le chômage change de forme et ça doit aussi nous pousser à revoir la manière dont on pense à la fois ce qu'est le chômage et la manière dont on encadre à travers les politiques publiques les épisodes de chômage. Et je pense là évidemment non seulement à toutes les questions d'assurance chômage mais à toutes les questions de formation également.
0: À quoi est dû le chômage en France
2: c'est une vaste question. Le chômage, il a de multiples causes. C'est un phénomène qui a à voir avec non seulement la structure du marché du travail, des éléments conjoncturels sur la demande de travail, un certain nombre d'éléments liés à l'offre de travail aussi, qui sortent du monde éducatif avec quel type de formation, ce genre de choses. Donc, le principal point à déjà garder en tête, c'est que un marché du travail aujourd'hui, dans toutes les économies développées, ça crée sans arrêt énormément d'emplois et ça détruit sans arrêt énormément d'emplois. Il y a constamment ces réallocations. Ces réallocations, eh bien, le problème, c'est que il n'est pas nécessairement complètement immédiat de remplacer un individu par un autre dans une entreprise. Il n'est pas évident de remplacer un métier par un autre. Donc, forcément, ça va créer ce qu'on appelle communément une forme de chômage frictionnel qui est lié au fait que, bah, si vous voulez... Euh, ces réallocations, elles prennent un peu de temps sur le marché du travail. Et donc, si aujourd'hui, j'ai été licencié d'une entreprise parce qu'elle fermait, eh ben ça me prend un peu de temps de trouver un emploi dans une autre entreprise équivalente ou dans un autre type de métier équivalent. Mais les frictions qui sont toujours là, elles déterminent, si vous voulez, un espèce de socle de chômage, mais sur lequel va surimposer un certain nombre de variations qui sont liées au changement dans la conjoncture. Il va y avoir, par exemple, des épisodes où une économie croît à très grande vitesse et elle va créer énormément, énormément d'emploi, beaucoup plus qu'elle n'en détruit. Et donc, du coup, ça va avoir tendance à faire baisser le chômage et dans d'autres euh, conditions, par exemple, les récessions, au contraire, on va détruire soudainement beaucoup plus d'emplois qu'on est capable d'en créer et là, le chômage va augmenter beaucoup plus fortement que son niveau un peu euh, lié à, à ces questions de friction. Au-delà de ça, une chose qui est vraiment très, très importante à garder en tête aussi, c'est que le chômage ne se comprend pas sans une vision plus globale de ce que c'est que l'emploi aussi. Le taux de chômage est un indicateur qui est très arbitraire d'une certaine manière de la capacité d'une économie à créer de l'emploi.
0: Mohamed, est-ce que cette crainte du chômage, elle vous a aidé euh, ou elle vous a poussé vers une filière plutôt qu'une autre, à choisir un métier plutôt qu'un autre
1: Je dirais que dans mon parcours personnel, pas vraiment. Personnellement, j'ai été engagé associativement et naturellement, je me suis dirigé par la suite vers les concours administratifs en fait, quand on prépare un concours, c'est assez particulier parce qu'on se prépare pour exercer un emploi. Donc, il y a peut-être une question de monter en compétences pour ensuite être en emploi. Ça n'a pas été vraiment significatif pour moi. En revanche, pour mes proches, je sais que pour certains, en fait, ils ont dû se réorienter parce que la filière qu'ils avaient choisie initialement, ils n'arrivaient pas à trouver de travail dedans. C'est assez frustrant quand on sait qu'après le Covid, on est quand même une génération où on cherche vraiment du sens dans notre travail de se dire que le travail dans lequel je souhaite m'épanouir, il n'y a pas d'opportunité derrière. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Mohamed, parce que je pense que c'est extrêmement important et très pertinent.
2: Parce que ça explique vraiment, si vous voulez, toute la mécanique de ce que c'est qu'un marché du travail. Sur un marché du travail, vous avez des gens qui arrivent avec des formations, et vous avez un certain nombre d'entreprises, de firmes, qui demandent du travail. L'adéquation entre l'offre et la demande est complètement clé. et un des problèmes fondamentaux, c'est de faire en sorte que l'ensemble des formations soit en adéquation avec ce que les entreprises vont demander en termes de travail. Une énorme lacune, je pense aujourd'hui du système français, c'est d'offrir extrêmement peu d'informations sur ces demandes de travail des firmes à la sortie des formations. Ça, c'est vraiment un problème, parce que ça crée une inadéquation fondamentale entre l'investissement en capital humain, l'investissement éducatif qui est fait par les jeunes, et euh, la demande de travail plus tard.
0: Puis on le voit, ça a une conséquence, c'est le taux de chômage des jeunes qui est aujourd'hui de 18% des 15-24 ans qui sont au chômage, alors que les autres catégories d'âge, le taux de chômage va tourner plutôt de 5, 6,5%. Ça, c'est un chiffre qui interpelle quand même.
2: Il faut à la fois, à mon avis, complètement s'indigner. Voilà, c'est un, un chiffre dont on ne doit pas être fier. C'est aussi un chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. C'est un chiffre compliqué. Pourquoi bah, Parce qu'il y a énormément de ce que nous, les économistes, appelons des effets de composition là-dedans. Pourquoi bah, Parce que dans les jeunes, disons par exemple les 18-24 ans, le taux de chômage va être calculé comme parmi ceux qui sont dans la population active, c'est-à-dire pas dans le monde de l'éducation, quelle est la fraction qui n'a pas trouvé d'emploi Or, il se trouve que parmi les 18-24 ans, ces jeunes-là qui ne vont pas être en éducation vont aussi typiquement être ceux qui ont des qualifications qui sont plus faibles et qui sont de toute façon exposés à un risque de chômage plus élevé. Est-ce que néanmoins il faut se satisfaire de cette explication Non, parce que même si on corrige de ces effets de composition, le chômage des jeunes dans des économies comme la France, mais d'autres économies européennes, reste très élevé. Pourquoi Parce qu'on a organisé nos marchés du travail de manière un peu duale, si vous voulez. Il y a un corps du marché du travail qui est relativement bien protégé par des emplois avec des CDI, une bonne protection en termes régulatoires sur le marché du travail, un droit du travail qui est assez protecteur. Et les gens qui ne sont pas dans ce corps-là, ça va être essentiellement les plus jeunes et les plus âgés, en fait font face à toute l'intensité, si vous voulez, des ajustements sur le marché du travail. Il faut être conscient du fait que notre marché du travail impose par nature beaucoup plus de risques d'ajustement aux jeunes entrants sur le marché du travail qu'aux euh, gens qui euh, vont avoir 30, 40, qui sont vraiment le cœur de ce marché un peu plus protégé du travail.
0: Fin 2022, Bruno Le Maire disait « Nous sommes sur la voie du plein emploi. Est-ce que c'est le cas ?»
2: Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire le plein emploi. C'est-à-dire qu'on peut, si vous voulez, faire baisser le taux de chômage très fortement et avoir un taux de chômage qui est très faible, comme par exemple en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que le taux d'emploi est nécessairement très élevé C'est-à-dire que l'ensemble de la population active est effectivement en emploi Non, bah parce que il y a une autre variable clé, c'est le taux de participation au marché du travail. Ce qu'on voit dans les économies anglo-saxonnes, c'est que le taux de chômage est très faible, mais que le taux de participation au marché du travail est aussi relativement faible et donc que les taux d'emploi ne sont pas particulièrement élevés dans les économies anglo-saxonnes alors qu'elles affichent des taux de chômage très faibles et qu'on a l'impression que c'est le plein emploi. Donc voilà, il faut à mon avis être relativement euh, circonspect sur cette définition du plein emploi. On voit néanmoins que le taux de chômage est quand même structurellement en train de baisser en France au cours des euh, 3-4 dernières années impliquant des tensions assez fortes sur le marché du travail et que globalement le taux d'emploi général de la population active et aussi en train d'augmenter ça. Ça, c'est un fait.
1: Moi, sur le plein emploi, je suis assez d'accord avec vous je me dis « Ok, le plein emploi, mais à quel prix ?» Parce que quand je regarde un peu le modèle des sociétés anglo-saxonnes sur lesquelles on essaie de s'inspirer pour se dire « Voilà, c'est ce vers quoi on va essayer de tendre bah, », je n'ai pas l'impression que l'emploi, le travail qu'ils proposent, ça soit vraiment quelque chose de très protecteur. Parce qu'en France, on a quand même cette importance du CDI, l'idée que bah, en fait, on va travailler, on va être protégé aussi des risques de perdre son emploi, on est en plein dans le sujet. Et quand on regarde un pays comme les États-Unis où les gens les plus précaires sont obligés de cumuler les emplois, Certes, leur taux de chômage est plus faible, mais à quel prix, quoi? Oui, c'est un très, très bon point, Mohamed.
2: Et moi, j'irai encore plus loin. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion même d'emploi, c'est une notion qui est très malléable, d'une certaine manière. Alors, on va prendre un exemple vraiment complètement extrême, qui est l'exemple des sociétés soviétiques, des sociétés communistes. Tout le monde a un emploi. Le plein emploi, il est là par nature. Mais on se rend bien compte que c'est essentiellement voilà, un choix de société un peu arbitraire de dire que, de toute façon, tout le monde doit travailler. Maintenant, ça ne dit rien sur le contenu de ces emplois, de la nature de ces emplois. La définition de la nature et du contenu des emplois, c'est un choix de société. On a fait un choix assez fort de laisser une énorme partie de la définition de ce que ce doit être des emplois au marché. On cherche des emplois marchands, c'est-à-dire des emplois qui correspondent à des services ou des produits qui sont demandés par les individus et vendus sur des marchés. C'est très pertinent, mais ça manque un certain nombre d'activités qui peuvent par nature être pas adéquatement fournies par le marché. Prenons un exemple tout bête, la santé. Aujourd'hui, quand vous avez une population en bonne santé, ça a des effets positifs sur l'ensemble du reste de l'économie. Le problème, c'est que votre médecin, quand vous allez le payer, lui, il va toucher que la rétribution de son service. Il ne va pas toucher la rétribution du fait que ça rend toute l'économie plus productive, du fait d'avoir voilà, des gens qui sont en meilleure santé. Donc, Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que du coup, on va avoir juste autant de médecins que euh, ceux qui sont rétribués par ce que je leur donne et qui ne prend pas en compte l'externalité qu'ils génèrent sur l'ensemble de l'économie française en rendant la population en meilleure santé, si vous voulez. Ça, ça nous dit simplement qu'il y a énormément de choix qu'on doit faire pour savoir quels sont aussi les emplois en dehors du cadre marchand qu'on veut mettre dans nos sociétés. Je viens maintenant sur le deuxième point, la dimension technologique. La dimension technologique, c'est que c'est nous qui décidons de la technologie qu'on va développer pour les années à venir. Donc c'est aussi un choix de société de savoir si aujourd'hui, on veut créer un ensemble de technologies qui vont affecter énormément le type d'emploi qu'on crée parce qu'on va effectivement remplacer l'ensemble des caissières par des machines ou si au contraire, on veut investir plus dans des technologies qui vont créer aussi beaucoup d'emplois dans le futur
0: Et pour réduire le chômage, vous le disiez, on peut agir sur le marché du travail. Est-ce qu'on peut agir ou est-ce que c'est une bonne solution d'agir sur les demandeurs d'emploi
2: Évidemment, il faut tout faire. Les demandeurs d'emploi, il faut les aider à trouver des emplois. Quelles peuvent être les difficultés ici Les difficultés peuvent être de l'ordre de la motivation pour les chômeurs de longue durée. Ils peuvent être de l'ordre de la formation. Ils peuvent être de l'ordre de l'information. Parce que ces demandeurs d'emploi ne sont pas au courant des bonnes opportunités ou ce genre de choses. Après, il y a toute cette question de savoir « Ah, mais est-ce que ça, ça doit aussi venir avec une forme de bâton également » C'est-à-dire de dire ah bah, on vous aide, mais en revanche, vous devez aussi participer activement à ces programmes. Si vous ne participez pas, on vous coupe vos aides et tout ça. Bon, c'est le modèle qui a été un peu choisi par les sociétés scandinaves, en particulier le, le Danemark. Ça a des effets assez forts, mais il faut garder en tête que tout ça part d'un système où le niveau d'indemnisation du chômage est très élevé. Je pense que la piste qui consiste à dire simplement « ah bah, on sait que les gens trouvent des emplois plus rapidement quand on leur coupe les allocations
1: chômage, c'est la voie pour aller vers le plein emploi », c'est une réponse un peu courte, évidemment. J'aimerais rebondir sur le premier élément que vous avez apporté. Vous avez dit, la première source, c'est finalement la motivation. Sur la question de la motivation, il faut savoir que je suis aussi engagé associativement dans une association d'éducation populaire où on fait de l'insertion professionnelle. Moi, le, le point de motivation, il me dérange un petit peu parce que je me dis que, en réalité, ce que j'observe, c'est qu'on a des gens qui, bah, en fait, dans la logique dans laquelle vous décrivez où on va en fait, responsabiliser le chômeur, bah, ils vont être contraints d'accepter des choix qui ne sont pas du tout en adéquation, soit avec leur formation, soit avec ce qu'ils aspirent. Je ne suis pas sûr que cette, cette vision où en fait, on pousse les gens au travail, ça soit vraiment bénéfique à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez c'est un très bon point.
2: Quand je disais motivation, je parlais plus du fait qu'on sait, en revanche, que quand les gens commencent à rester au chômage très longtemps comme on a commencé un peu avec ça, ils le vivent comme un échec personnel. Et ça, en revanche, on le voit. La santé mentale, le stress ça augmente tout au long du chômage et que avoir un encadrement aussi un peu uh, voilà, de support psychologique, quand même, ça peut être utile. Accompagner les chômeurs, ça ne veut pas dire les forcer à prendre n'importe quel emploi. Évidemment que les individus ont une idée du type d'emploi qu'ils ont envie d'occuper. Le fait de forcer à tout prix les gens à prendre n'importe quel emploi, ce n'est évidemment pas la bonne solution. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'il y a très clairement un certain nombre de publics où il y a des obligations de reformation. Il okay. euh, y a des gens qui, manifestement, ont aujourd'hui, au moment où ils arrivent au chômage, un ensemble de compétences qui ne sont plus en adéquation avec l'état actuel du marché du travail. Et ça, c'est important que ces gens-là soient identifiés bien en amont, parce que très clairement, ça va être des gens qui vont avoir des problèmes pour retrouver un emploi rapidement, et qu'ils soient aidés et qu'on mette les moyens pour les aider.
0: La dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est celle sur le revenu universel de base. Finalement, si on verse à chacun un revenu universel de base, on n'a plus de chômage.
2: Pas nécessairement. Je dirais qu'au contraire, une des grandes peurs des adversaires de revenu universel de base, c'est cette idée que parce que les individus seraient assurés de ce revenu, ils n'auraient plus d'incitation à travailler. Sur ce point, je pense que c'est important quand même de mentionner que la littérature académique a quand même fait de gros progrès pour mesurer effectivement la nature de ce risque-là. Et ce qu'elle nous raconte, c'est une histoire qui est finalement assez intéressante. C'est-à-dire que, évidemment, si vous versez un revenu universel de base, ça rend moins attractif le travail d'une certaine manière, mais que les effets en termes de baisse d'offre de travail sont finalement relativement modestes. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, qui est important également à mon avis, c'est de bien voir que souvent on a des propositions qui visent à avoir non seulement un revenu universel de base, mais un revenu universel de base qui serait couplé avec un service public universel de l'emploi d'une certaine manière. L'idée de garantir à tout le monde la possibilité de travailler s'il le souhaite pour un niveau de revenu qui serait équivalent ou presque à celui du revenu universel de base. Donc, je pense que la question n'est pas tranchée, qu'il y a sans doute beaucoup de progrès à faire dans les détails de ce type de proposition de services publics, de l'emploi. Mais euh, ce n'est pas une idée absurde, et c'est une idée qui mérite d'être creusée, à
1: mon sens.
0: Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez du revenu universel de base
1: Moi, sur cette idée du revenu universel de base, je voulais d'abord porter à votre connaissance le fait que, en fait, dans mon association, on est associé à une expérimentation qui s'appelle « Territoire zéro chômeur de longue durée », dans l'essence de, de cette expérimentation, je retrouve un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'en en fait, le but de cette expérimentation, c'est de créer, bon, comme vous disiez, un service public de l'emploi, où en fait, plus précisément, on va créer une entreprise à but d'emploi, dans laquelle on va associer des acteurs locaux, tels que des associations, les services publics de proximité, comme vous, vous disiez tout à l'heure. En fait, les personnes sont recrutées par cette EBE en tant que CDI et sur des activités d'intérêt général. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à étendre Est-ce qu'on a le recul sur cette expérimentation Parce qu'effectivement, quand on est dedans, on a l'impression que ça marche. Et en fait, ça permet de recréer des dynamiques sur des publics assez fragiles. Je pense notamment aux mères célibataires. Donc, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif Et est-ce que ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure sur ce revenu universel alors
2: ces, ces expérimentations
1: territoire zéro chômeur euh, effectivement sont une très
2: très bonne expérimentation dans le, dans, dans l'idée pour être tout à fait honnête, je sais qu'il y a un certain nombre d'évaluations qui sont en place de ces politiques, territoire zéro chômeur. De ce que je comprends aujourd'hui, l'évaluation n'est pas encore complètement claire sur les effets, et en particulier les effets sur différentes dimensions, parce que euh, voilà, il euh, y a les dimensions sur l'impact sur, sur l'économie locale, il y a les dimensions liées à comment les gens qui sont dans ces dispositifs s'en sortent à long terme, ce genre de choses. Et je crois qu'on n'a pas encore, en tous les cas, à ma connaissance, sens, mais j'avoue mon, mon ignorance. Je crois qu'on n'a pas encore tous les résultats qui nous permettent de trancher. Pour moi, ça fait partie d'une dynamique qui est excellente, qui est de dire oh, « ben voilà, on n'en est plus à Mitterrand en 1994, quand il disait « face au chômage, on a, on a tout essayé ». Non, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter et qui ensuite on va évaluer de manière Claire, transparente, indépendante, et ensuite améliorer le design de ces politiques pour aider les chômeurs et améliorer ces politiques face au chômage.
0: Merci Camille Landet, merci Mohamed d'avoir discuté avec nous du chômage aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode de Génération Éco qui accueillait Camille Landet, président délégué du Conseil d'analyse économique et professeur à la London School of Economics. Il accueillit aussi Mohamed, étudiant en prépa. Merci à eux pour leur participation. Génération Éco est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Lauré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Éco sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des Économistes, lecercledeséconomistes.fr. À très bientôt.